1: hay una esperanza para ti y tu familia
2: Comenzamos
1: Buenas tardes, hermanos, hermanas, eh, personas que nos escuchan a través de, la, de las diferentes plataformas de Radio Proyecto MX. Estamos aquí una vez más en nuestro programa Nueva Vida y queremos en esta tarde eh, darle un fuerte aplauso y darle a toda la gloria y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo por, pedirnos, por permitirnos estar una vez más aquí. Y aquí tu servidor, Pastor Oscar Bojorges de la Iglesia de Tacubaya. Y con nosotros está aquí el Pastor Miguel Cruz de la Iglesia, ahora de Ojo de Agua. Pastor Miguel Cruz.
2: Gracias Oscar, buenas tardes. Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, gente que nos escucha. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, eh, poder transmitir, poder compartir palabra de Dios y sobre todo estar con con buenos amigos aquí. Amén. Es un gusto. Les mandamos un saludo desde aquí a todas las iglesias, a nuestro pastor Martín Hernández, a todas las iglesias del compañerismo. Y bueno, aquí tenemos un programa muy interesante. Eh, no le cambien, aquí quédense y son bienvenidos Amén, amén, muy buenas tardes Como ya decíamos eh, Queremos a, a,
1: a dar este, este caluroso saludo A todas las iglesias de compañerismo La iglesia de Recreo, Pastor Víctor Aguas La iglesia de Los Reyes La Paz, Pastor eh, Felipe Hernández Pastor eh, Martín de Hernández, nuestro pastor En Azcapotzalco Y la iglesia de Tacubaya eh, Un caluroso eh, abrazo y aplauso también Y bueno, eh, en esta tarde Hermanos que nos escuchan Personas que nos están sintonizando en, en Facebook, en Twitter, en, eh, en, en YouTube y, y obviamente en el link de, de nuestro, nuestro programa, en, este, en Nueva Vida. En esta tarde queremos hablar eh, de los vicios. Y para hablar de los vicios, Pastor Miguel, eh, justamente hemos en esta tarde tenemos un, a un tremendo invitado Que más, más tarde les estaremos presentando a ustedes, personas que nos escuchan Estaremos hablando de los vicios, lo que es el alcoholismo, lo que es la drogadicción Y cómo gente, Pastor Miguel, cómo gente ha sido restaurada, cómo gente ha sido levantada eh, eh, Lo que Cristo puede hacer en la gente, ¿no? Lo que Dios puede hacer con sus hijos Con su pueblo Y, y, y bien sabemos que Jesús, aun siendo Inocente, eh, murió para darnos El perdón de nuestros pecados, resucitó De la tumba, demostrando así Su poder sobre la, la muerte El pecado y Satanás Esto nos da a entender que Él nos otorga también Ese poder para detener la sed Por el, el, el alcohol y los vicios Dios, eh, con su inmenso Poder, de, de, desarraiga La adicción por completo cuando disponemos el corazón y reconocemos nuestros pecados. Cristo nos hizo libres de todo pecado y atadura, sea el cual sea, eh, sin importar el nombre, solo, solo Él. Hay solución para nuestros problemas. Debemos renunciar a todo lo que nos mantiene atados a la adicción. Eh, oremos al Espíritu Santo que nos muestre cualquier área de atadura en eh, la que debamos renunciar para que recibamos el perdón de Dios y su sanidad. Pastor Miguel, eh, hablando justamente de lo que es el alcoholismo, las drogas, sabemos que hoy mucha gente vive atada a estos vicios, a estos pecados. Eh, ¿Qué podríamos eh, hablar sobre la palabra de Dios acerca de este tema tan, tan importante
2: y relevante hoy en nuestra sociedad? Bueno, antes que nada, yo lo primero que nada quiero compartir, yo eh, parte de mi testimonio con esto. Amén. Yo nunca, nunca me drogué y, y en donde yo crecí, ese es un círculo, una colonia donde había mucho mucha droga mucho alcohol y nunca faltan las, las amistades o malas amistades que te van induciendo a eso recuerdo perfectamente cuando la primera fiesta que yo fui como niño tenía no sé tal vez 14 años algo así no recuerdo bien yo fui en primera fiesta y recuerdo que mi papá me dice eh, ok me quedé en esa casa por los amigos por, por todos de nuestra de la misma edad pero mi papá me dijo dos cosas me dice si alguien te invita eh, un cigarro se diles que no ok si alguien te invita un trago tómate dos aparentemente bueno fue un buen consejo pero me, me, di, me dio eh, oportunidad de probar el alcohol pero no, no el cigarro y me quedó muy marcado hermano y a la fecha nunca nunca fumé nunca supe cómo dar el golpe nunca nunca eh, eh, supe fumar Claro. Porque me, me, me quedó grabado. Pero lo que sí aprendí fue a, a, tomar. a tomar. Entonces, por el alcohol me llegué a quedar a dormir en la calle. Por el alcohol hice muchas tonterías. Por el claro. alcohol eh, terminé en unos separos allá justamente en Tacubaya. Eh, por el alcohol eh, ofendí gente, lastimé gente. Por el alcohol hice exhibicionismos. Por el alcohol hice muchas cosas impertinentes. Claro. Eh, el vicio, dice, hay una definición son los hábitos considerados como inmorales o degradantes para una sociedad o para una persona la obscenidad la lujuria la corrupción son algunos de ejemplos más comunes sí, entonces dice que es considerado como una un acto inmoral ante la gente aun tú no mismo muchas veces dices la famosa cruda dices qué hice ayer no sé qué tanto hice qué tonterías hice entonces yo lo que pude eh, vivir del alcohol no fue nada bueno nada agradable y cuando yo me salvé le dije a Dios si tú haces un milagro han escuchado mi testimonio por parte de mi hijo Dios si tú sanas a mi hijo yo voy a dejar el alcohol porque el alcohol me llevaba a cometer tonterías simplemente a lo mejor era eh, tomaba tranquilamente pero pues a fin de cuentas seguía tomando y bebiendo llegando a la casa borracho y que eh, tu esposa te acerque contigo y, y te diga, oye, hueles alcohol y desagradable para una esposa ese ese alcohol me da vergüenza pero así era, entonces me gastaba mi dinero, entonces simplemente me pude dar cuenta que el alcohol como vicio no me dejó absolutamente nada. Bueno, te haces el valiente y todo, pero perdí más que hubiera ganado. Entonces, a la gente que nos escucha en esta tarde, yo les quiero invitar independientemente seas creyente no creyente cristiano no cristiano yo no sé no te conozco pero amén. si tú estás batallando con algún vicio en tu vida y quisieras que tu vida fuera diferente yo te pido que tú te quedes para que escuches un testimonio real este fuerte de lo como una persona ha salido de eso amén y que no te despegues porque si tú estás escuchando este programa no es ninguna casualidad yo te pido que incluso te comuniques tienes alguna duda una pregunta Amén. y que después de esto hagas un balance de, de lo que es tu vida porque posiblemente después de este programa tu vida puede cambiar tu, tu vida puede ser diferente como en su momento me pasó a mí con el alcohol como le ha pasado a mucha gente que conozco entonces esa es la intención de este programa que conocer un poquito más Así es, Pastor Miguel, y para
1: todas las personas que vamos a, eh, que van, nos están sintonizando, pueden hablar eh, al teléfono de la cabina aquí en la radio para alguna pregunta que tengan acerca de lo que vamos a ver de vicios, eh, alcoholismo, drogas, eh, 55, 64, 18, 82, 80, una vez más. 55-64-18-82-80. Eh, regresando de corte, vamos a tener a un tremendo invitado, un tremendo invitado que eh, justamente eh, pudo pasar estas situaciones y cómo, cómo nuestro Señor Todopoderoso, Cristo es amor, Cristo es vida, eh, ha, ha podido sacar adelante esta situación y tenemos una tremenda sorpresa para todo nuestra nuestros radioescuchas, nuestros hermanos que nos están sintonizando. Ven, regresamos en un momento más aquí a tu programa Nueva Vida. Hermanos, hermanas, ya estamos aquí de regreso aquí en tu programa Nueva vida aquí con, eh, en Radio Proyecto MX con sentido social. Y estamos eh, ya aquí en nuestro programa y, y, y hoy estamos hablando acerca de los vicios, estamos hablando acerca de estas situaciones que hoy en día tienen atados a muchas personas. Y, y justamente eh, Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice lo siguiente, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradecida y perfecta este este versículo lo particular nos habla justamente de que a través de la palabra de dios eh, como personas como decía el pastor miguel hace rato no conocemos de cristo vamos siendo transformados y vamos siendo renovados en nuestro entendimiento a través de la palabra de dios y con esto persona que nos escuchas hemos de comprobar cuál es la voluntad de dios buena agradable y perfecta porque sabemos persona que nos escuchas hermano hermana que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros Para sus hijos, para su pueblo Y eh, ahondando en esta parte Queremos justamente en esta tarde Presentar a ustedes eh, Un hermano eh, que tenemos mucho cariño En la iglesia de Azcapotzalco y Es mi hermano César Chávez Vamos a dar un fuerte aplauso A nuestro hermano que está aquí acompañándonos Aquí en la cabina
0: Hermano César Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Primero que nada, pues mucho, bueno, muchas gracias por invitarme. Es un gusto para mí, pues, estar el día de hoy aquí compartiendo mi testimonio, ¿vale? Eh, y pues nada, eh, abierto a las preguntas que puedan ustedes tener. Me gustaría contarles un poco de mi testimonio, Dale. un poco de lo que eh, las drogas hicieron en mi vida. Y al final... Eh, pues para mí cómo ha sido todo ese proceso, ¿no? Adelante, eh, hermano, cuéntanos un poco, un poco eh, lo que tu testimonio, eh, lo que has vivido y que
1: a mucha gente que nos está escuchando, como decía el pastor Miguel hace rato, pues eh, va a ser de gran, de gran
0: bendición. Claro que sí. Bueno, pues eh, mi primera experiencia con las drogas fue. Cuando yo tenía eh, 30 años, realmente antes de eso, pues, yo no había tenido ninguna experiencia con drogas, o sea, no, yo no había consumido ni marihuana, pues, o sea, la verdad es que estaba hasta cierto punto un tanto inocente. Entonces, la verdad es que la primera vez que a mí me ofrecieron cristal, eh, yo no, no tenía ni idea de lo que era el cristal, ¿no? Eh, en mi mente, pues, dije, pues, a lo mejor va a ser alguna pastillita o algo que me va a ayudar como a... A, a estar bien, no lo sé, ¿no? Y, y pues probé el cristal eh, y la verdad es que tuve, tuve la desgracia de, de engancharme muy fuerte con, con el cristal. Eh, y pues a partir de ahí la verdad es que mi vida en ese momento empezó una vida pues muy muy caótica eh, Empezó una vida de, eh, de excesos, de desenfreno eh, Al principio pues yo pensaba que lo regulaba Entonces eh, no se me notaba tanto al principio Inclusive yo nunca dejé de trabajar, nunca dejé de ser una, una persona funcional entonces, eh, yo sentía que la droga me hacía ver más elocuente, que me hacía expresarme mejor, eh, que me hacía trabajar más, que me hacía que me hacía Superman, ¿no? Básicamente. Claro. Pero pues, la verdad es que llega un momento en el que la droga... Pues te va comiendo, ¿no? Eh, y, y es menor la cantidad de placer que te da Y mayor la afectación, ¿no? Esto no, pasa en cualquier curva de una droga Y pues eh, empecé a adelgazar, se me empezó a notar Ya no dormía eh, Bajé muchísimo de peso Habré bajado en ese momento unos 15 kilos de peso, ¿no? Y la verdad es que en todo momento yo traté Hasta cierto punto de, de, de ocultar esto, ¿no? Al principio pues traté de ocultarlo a mi familia Traté de ocultarlo Pues en el trabajo, traté de ocultarlo a mis amigos Y pues fue un momento en el Llegó un momento en el que todo se hizo una olla de presión ¿No? Fue inevitable Y todo salió de la peor forma, ¿no? Aún así pues la verdad es que al principio de, de, de este consumo pues yo traté de hacer muchas cosas yo eh, fui a terapias eh, fui a, a psiquiatras, gasté mucho dinero en psiquiatras, eh, en algún momento pues también, no sé, este, pagué mucho dinero para que me hipnotizaran ah. yo, yo esperaba que el, la hipnosis iba a ser milagrosa y, y pues ya por hipnosis yo iba a dejar de, de consumir drogas eh, la verdad es que eh, llegó un momento en el que tuve que pedir ayuda, ¿no? Tuve que pedir ayuda. Ahí todavía yo no me acercaba a los pies de Cristo, entonces Amén. pues realmente la ayuda que pedí pues era una ayuda como yo quería que me ayudaran, ¿no? O sea, Correcto. era una ayuda que yo quería diseñar a como yo veía que me tenían que ayudar. Entonces, eh, pues la verdad es que la ayuda no es así. O sea, la ayuda y los especialistas y la gente profesional en esto, pues ofrecen programas, ofrecen tratamientos Y no es necesariamente como uno lo espera o como uno lo desea Y así es la ayuda de Dios, ¿no? O sea, cuando uno ruega por la ayuda de Dios, pues no necesariamente te llega como tú quieres, ¿no? De repente Dios te puede dar una... Me di cuenta que Dios te puede dar una pequeña arrastrada, ¿no? A, depende de la necesidad de cada uno, ¿verdad? Correcto Y, y pues ahí es donde viene la prueba de fe entonces, eh, pues yo la verdad es que eh, en algún momento, eh, claramente, pues yo, yo no quería visitar malos lugares, yo tenía miedo, a mí me daban, este, me daba mucho miedo ver lo que decían de los, pues de los famosos este, anexos del programa de AA, etcétera. Entonces yo. Inicialmente arranqué buscando, eh, mi mamá me apoyó, de hecho mi mamá siempre me ha apoyado y creo que esa ha, sido una de la, esa ha sido la bendición más grande, o sea, aparte de que siempre he tenido el apoyo de Dios, Amén. ahorita de mi pastor, mi madre en todo momento ha estado conmigo. Eh, y la verdad es que mi madre me ayudó a buscar clínicas ¿no? en Cuernavaca. Eh, al principio pues fueron clínicas muy, muy, pues, muy premium, ¿no? De estas que te ofrecen en 30 días, te ofrecen este, pues alberca, spa, eh, tien, ya sufriste demasiado, entonces date la oportunidad de descansar, de de, vacaciones, de reposar, de, de, de tener tu momento, de. de ¿no? Y pues la verdad es que tuve ese tipo de experiencias pero saliendo, pues yo la verdad es que seguía yo enfrascado en conversaciones de que si mi niño interior estaba herido, de que si había sufrido yo, de que mi mamá había sido, pues, violenta, de que si mi papá, pues, estuvo ausente, o sea, todas esas cosas que le entran a uno, y, que, y que de verdad, llega un momento en el que te, uno se enfrasca tanto en eso, y se convierte uno en, muy, en una persona, pues, como muy irresponsable, porque llega un momento en el que pues le echas la culpa a todo, ¿no? Que si tu papá no estuvo, que si tu mamá te pegó, que si eh, te bulearon en la escuela, claro, que claro. si has tenido relaciones tóxicas, que si, etcétera, ¿no? O sea, que si en tu trabajo no te valoran, que en mi, en mi caso en ese momento yo decía, puta, este, tengo 30 y ya estoy quedado, ¿no? Claro. Estoy muy deprimido porque me voy a quedar a vestir gatos, ¿no? Toda la vida. Entonces, esa era mi depresión, ¿no? Y se llena una de tanta telaraña, tanta telaraña. Entonces, sales y te drogas, y sales y te drogas peor, ¿no? Y al final, la verdad es que la vida me fue llevando cada vez a lugares diferentes, ¿no? Eh, Dios me llevó también a lugares no tan premium, no tan no tan no tan nice, ¿no? Eh, pues, pues, lugares donde pues de pronto venden beneficios que no existen, le venden beneficios a la familia que no existen y pues en la desesperación el familiar va y, y, y pues paga y, y al final pues la familia nunca sabe lo que se vive adentro, ¿no? Claro. Pero creo que hasta en esos momentos pues la verdad es que todo eso me ha servido porque llegó un momento en que pues yo conocí a Cristo, yo conocí a Cristo hace hace ya tres años Amén. y medio. Este, y pues la verdad es que eso fue lo único que le trajo, a partir de ahí eso fue lo único que le trajo un verdadero cambio a mi vida, ¿no? Amén. Y tal vez se puede ver algo subjetivo o, o, o de pronto con la gente que hablo, bueno, y que como que qué es conocer a Cristo, como que es, ¿no? Entonces llega un momento en el que te metes tanto en un estilo de vida. Porque esto es un estilo de vida, ¿no? Amén, al final esto es. no es nada más una religión, es. no es nada más ir los domingos a, 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 al, servicio. Al, al, al servicio, ¿no? O sea, es un estilo de vida, es un estilo de vida distinto en el que al final, en este estilo de vida, pues se predica lo básico, que es la abstinencia, o sea, cualquier programa, sea lo que sea, se llame lo que se llame es la abstinencia, o sea, no me puedo meter, pues nada, no, ni ni ni, ni vinito, ni ni viña, ni porque, pues, al final ya es, ya es parte de un estilo de vida, no, entonces yo tuve que un lugar cristiano y después llegar a Cristo, ¿no? La verdad es que ahí yo conté con la bendición de tener, mi vecino es pastor, ¿verdad? Okay. Mi vecino es pastor, entonces, bueno, mi vecino pues siempre estuvo ahí diciéndome, mira, ven, ven, conoce Cristo, ven, ¿no? Yo la verdad es que muchas, no, pues que a mí no, que qué me importa? ¿no? Yo no quiero ir, ¿no? Claro. A mí qué me interesa, ¿no? Y, pero pues yo seguía muy mal, y en algún momento, bueno, me animé a ir, ¿no? Mi mamá también me llevó, mi mamá conocía a Cristo antes que yo. Amén. Y, y pues mi mamá fue la que me llevó, ¿no? Me dijo, mira, te voy a presentar una persona que de verdad conócelo. Y si de verdad esta persona tú piensas que es un charlatán o piensas que te va a engañar o que te va a sacar dinero o lo que, porque yo soy muy racional. Entonces yo siempre le veo el, 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 el puntito negro a las cosas, ¿no? Entonces me dice mi mamá, si piensas que te va a estafar, que es un charlatán, y si no te convence, mira, ya te dejo en paz y no vuelves, ¿no? Amén. Y ese día me, me presentó a mi pastor. No, mi pastor Martín Hernández, ¿verdad? Y fue una mañana, yo recuerdo que yo fui a hablar con mi pastor y entonces en esa mañana pues mi pastor me habló de, de su testimonio, ¿no? Él tiene un tremendo testimonio donde él conoció este mundo y lleva pues ya bastante tiempo, muchos, muchos, muchos años de, de sobriedad. Amén. Y entonces él, él, él y yo compartimos algo porque él también, al igual que yo, conoció las drogas tarde. A, hablando a, y digo tarde porque pues muchas veces tristemente nos encontramos pues jóvenes no adolescentes que conocen las drogas a los 13, 10, 12, 11, 12, 13 okay. y hay casos así no entonces mi pastor y yo compartimos un poco ese testimonio de, de, de que conocimos las drogas pues ya llegando a los 30 y eso comenzó a generar como cierta empatía yo me acerqué no y al final pues fue pues fue Dios no llevándome a ese lugar Amen. y demostrándome que eh, pues hay un si bien claro que las, las, las adicciones pues vienen muy arraigadas en, en las emociones en, en el alma, en, en heridas del corazón en la verdad es que o sea, nosotros como adictos, o bueno, en mi caso, pues ya en recuperación, ¿verdad? Porque uno nunca deja de ser adicto, uno siempre es adicto, pero hay que aprender a tratar la enfermedad y a convivir con ella como con la diabetes, ¿no? Pero al final uno entiende que, pues, uno tiene que darse su mantenimiento, tienes que entender que, que el estilo de vida cristiano y acercarte a la palabra de Dios te va a ayudar Amén. a sanar rencores, a que... Odios. No, odios. Oh ahorita, pues, ya yo puedo decir, bueno, sí, mi mamá, pues, fue neuro. Erótica. mi mamá me trató así, pero aún así la quiero, la adoro, porque pues fue lo mejor que ella pudo hacer, ¿no? Y al final, sí, mi papá, pues a lo mejor no estuvo muy presente, sí... Pero al final todo eso me hace la persona que soy hoy y Amen. hoy entiendo que todas esas cosas eran pues simple y sencillamente para fortalecer mi carácter, ¿no? Amen. Y eso es un regalo que es para mí, de mí para mí, de Dios para mí y ahí sí ni mi mamá ni mi papá ni nadie tienen nada que ver, yo solito tuve que aprender eso y creo que es bien importante que uno como adicto tome esa pues esa responsabilidad, ¿no? De que pues ya te tocó vivir lo que te tocó vivir, pero pues ya, o sea, ya uno tiene que agarrar al toro por los cuernos y, y, y darse cuenta que hay muchas cosas muy bonitas en la vida, ¿no? A mí me ha tocado conocer, pues, muchos jóvenes que, que tristemente... Eh no han conocido otra cosa que eh, pues una vida violenta, una vida de tristezas, una vida de dolor, una vida de frustraciones. Y pues al final del día ellos piensan que, que drogarse es lo único porque no han conocido otra cosa, ¿no? Bendito Dios, o sea, yo fui muy afortunado de que me, he tenido la oportunidad de conocer, de viajar, de salir, de trabajar, de hacer y deshacer. Y, y, y creo, o sea, la, la verdad es que yo disfruto mucho transmitir esto a la gente, o sea, de decirles, hay una vida, hay una vida distinta. Distinta, y no porque no hayas conocido algo diferente no quiere decir que la única manera de vivir va a ser así, ¿no? Porque hay gente que pues considera que como pues no tiene estudios, que no tiene más que la secundaria o la prepa trunca, no lo sé, pues piensa que la única manera de sobrevivir va a ser, no sé, este... Eh, vendiendo droga, ¿no? De dealer, ah, de, de, y pues esas son cosas que, que pues al final del día te llevan a una, a una vida de dolor, ¿no? Y pues eh, al final eso, pues vaya, no, no te lleva a ningún lado, ¿no? y, y y uno tiene que cambiar por completo el estilo de vida, ¿no? Se, a mí lo que me ha funcionado es comprarme un estilo de vida saludable, pero en todos sentidos, ¿no? O sea, Amen. yo soy una persona que se la vive a dieta, que me gusta hacer ejercicio, cuando no hago ejercicio ando de malas, o sea, a mí me gusta correr maratones, gracias a Dios, Dios me ha permitido correr ocho maratones, y, y, y pues la verdad es que eh, hoy por hoy, hoy puedo decir que... A pesar de que yo empecé a correr maratones antes de drogarme a los 25, este, el último maratón que corrí, la verdad es que Dios fue... Grandioso conmigo porque me permitió correrlo diez años después ya no teniendo 25 sino teniendo bueno nueve años tiene 34 me permitió correr mi mejor maratón en el mejor tiempo no o sea en cuatro horas Ajá. que eso pues para alguien que practica maratón ya es algo que, Por supuesto. que se defiende no entonces Ajá. para mí esas son cosas de orgullo no aparte de, de poder decir bueno eh, de hablar de la abstinencia del cristal pues la verdad es que muy pocas personas salen Así es. Eh, porque el cristal es brutalmente eh, adictivo no es es, es es una sustancia que te engancha, además tiene un bajo costo, el efecto dura mucho tiempo, ¿no? Y como dije, pues la verdad es que te hace sentir Superman, ¿no? Entonces, es una realidad que la, la droga es placentera, si no, pues no sería droga, ¿no? Pues, pues, eh, pero, pues, hay algo hay algo más más allá no y creo que es lo que tenemos que hablar con la gente es es a veces es difícil para la persona para todo el entorno que rodea a un adicto es muy complicado ayudarlo porque muchas veces eh, al adicto se le señala y se le dice que no tienes fuerza de voluntad que no eres fuerte que no tienes voluntad que no puedes por ti mismo que no y pues es muy triste la verdad porque no es así, ¿no? O sea, Amén, no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad, no tiene nada que ver con que si la persona es fuerte o si es débil, así la es. persona necesita ayuda. Por supuesto. Y necesita una oportunidad, necesita alguien que le dé una, ma una mano, que, que le dé una oportunidad, y que sí, al final del día, hay personas que sí, ¿no? O sea, les tienes que dar una oportunidad, dos, pero ya si reinciden hay que dejarlos, ¿no? Pero hay mucha gente que no, ¿no? Hay mucha gente que, 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 que necesita una mano, necesita una oportunidad sin juicios de valor, no, sin, sin, aquí en el mundo de las adicciones, las adicciones traen otras cosas, no, traen, eh, vaya, ahí, hay, hay, inmediatamente, pues tú te drogas y todas, te, vaya, te pones, este con juicios alterados de la conciencia, ¿No? Correcto. Entonces es fácil que tengas prácticas sexuales riesgosas, es fácil que tengas otro tipo de conductas riesgosas, que, que al final seas un seas un tanto irresponsable contigo mismo. pues, pues. Pero al final el tratamiento se trata o, o lo que a mí me ayudó es que no me juzgaran que me entendieran que fuéramos a la raíz y que y que pudiera yo desahogar eso eh, pues con mi pastor y con Dios sobre todo, Amén. ¿No? Eh, prácticas como la oración, ¿No? Amén. Como la oración, como eh o sea, pegarme a un estilo de vida cristiano Creo que para mí ha sido lo, lo más importante
1: ¿no? a, ver, a ver hermano Y justamente lo que tú acabas de, de, de comentar es, es importante porque lo que nos decías y que nuestro auditorio nos está escuchando en esta tarde, los hermanos y las personas que no, no conocen de Cristo Es que conociste diferentes clínicas donde únicamente era un tratamiento tipo vacacional, a abstinencia Y cuando tú eh, realmente conoces lo que la palabra de Dios nos dice, es cuando tú viste un cambio Y esto es muy importante, personas que nos escuchan, porque hoy el hermano César, eh, nuestro hermano aquí invitado y, y justamente vamos a hablar de un proyecto que él está teniendo actualmente y que es algo tremendísimo eh, poder decir como un hombre que estaba en, envuelto en estas situaciones de drogas, de alcoholismo y, y que ahora eh, esto que está haciendo eh, es de esforzados y valientes como la palabra dice.
2: Pastor Miguel. Bueno, en, eh, César, lo me pregunta que tengo es, son dos, van, el van de la mano. ¿Por qué, te, por qué decides comenzar a drogarte o por qué toma la decisión que te orilló esto preguntas porque posiblemente hay gente que que, que el, hay gente que está escuchando y no sabe ni cómo comenzó no sé pero uh -huh. ¿por qué decidiste? ¿alguien te influyó? ¿alguien fue pues, eh, te, te orilló a eso? ¿cuál fue la decisión? ¿una y la otra? ¿por qué decides o qué es lo que cambió en ti uh -huh. a dejarlo? ¿Y por qué haces lo que estás haciendo ahora con el proyecto? Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, eh, sí, la primera vez que yo probé el cristal, este alguien llegó a mi casa con el cristal, ¿no? La verdad es que eh, fue por las redes sociales, ¿verdad? Fue una red es? por ahí. Eh, las redes sociales pueden ser una bendición, ¿verdad? Pero también cuando uno anda buscando cosas que no, pues la verdad es que pues te puede llevar ahí por te puede la arrastrada, ¿no? El Pero por digo, una, no, de, no deja ser una red. Es una bendición, ¿no? es un instrumento espectacular para todo, para conectar, para hacer relaciones, no para nada. hacer networking, para hacer negocios, lo que sea, ¿no? Pero también cuando uno anda buscando ahí cosas que no, pues también uno las encuentra, ¿no? Entonces, ese momento, yo recuerdo muy bien, yo, en ese momento yo trabajaba, estaba en Monterrey. Estaba yo, estaba yo muy deprimido, estaba yo muy triste por, por lo que les conté, ¿no? Yo traía depresiones porque me iba a quedar soltero a los 30, y etcétera, etcétera, ¿no? Y, y ese día en específico me acuerdo que había yo trabajado mucho, mucho, yo trabajaba mucho, era, era súper, súper adicto al trabajo. Entonces, me acuerdo que en esa noche, eh, este, yo, yo no había dormido en dos o tres días para entregar un proyecto en el trabajo, este, me ha ido muy bien afortunadamente gracias a Dios, o sea, lo entregué y entonces llegué, este, claramente no tenía nada de comer en mi casa, entonces fui a, me acuerdo muy bien que fui un 7-Eleven, estaba allá en Monterrey, fui un 7-Eleven y estacioné el carro y cuando salí del 7-Eleven, este, me dieron un cristalazo y me robaron mi computadora y me habían robado, me robaron todo el trabajo de dos, tres días, ¿no? De no dormir. Entonces, el nivel de frustración y de enojo que en ese momento sentí fue tan grande, o sea, en ese momento yo sentí que se me rompió algo, ¿no? Y entonces, pues, yo siempre había sido muy muy aplicado, muy dedicado, muy etcétera, pero a mí nada me enseñó a tolerar la frustración, a mí nadie ni nada me enseñó a tolerar estos golpes de la vida de manera madura. Entonces yo sentí, en ese momento dice, se me acabó la vida, hice un berrinche, dices, o sea, no, 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 entonces llegué, me conecté a esta red social, me llegó alguien, me, lo, me enseñó el cristal, lo probé, y en ese momento, o sea, no dormí, me acosté anoche, no dormí, Este, ya me, me entró la culpa, dije, ya jamás en la vida, jamás, jamás, jamás en la vida, jamás va a volver a pasar, jamás, jamás, jamás. No es cierto, pasó mes y medio y volví a consumir. Y después dije, no, jamás, 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 jamás Ya lo voy a dejar, lo voy a dejar, no es cierto Pasó una semana y volví a consumir Y entonces poco a poco se fue haciendo ya más hábito ¿Verdad? Y llegó un momento en el que yo me metía Un gramo diario de cristal ¿No? Y pues llegó un momento En el que yo ya no solo me metía cristal O sea, yo me metía cristal, pero me medicaba Entonces me ponía el cristal que me daba Para arriba, pero luego me metía clonacepam Para que me diera para abajo y me estabilizara Y luego, este eh, O sea, mil cosas, ¿no? O sea, claro. mil, mil sustancias, de verdad es para mí es una bendición que, que no, no, no esté este, yo pues, en, en, con alguna afectación de, de mis, de mis Amen, facultades, ¿verdad? Eh, la verdad es que decidí dejarlo porque pues fui perdiendo muchas cosas, ¿no? Este, perdí eh, trabajo, perdí muchas, o sea, muchas personas, de hecho mi entorno pues se espantó y perdí muchos amigos, ¿no? Porque pues evidentemente yo estaba eh, altanero, estaba un tanto grosero, y entonces sí. pues la gente no necesariamente tiene que soportar, ¿no? Sí, pues. Entonces hay gente que se aleja. Eh, perdí amigos, perdí, este, perdí mucho, mucho, muchas cosas materiales, ¿no? Mucho, mucho, o sea, al final ahorita pues ya lo importante es estar aquí y estar sano, ¿no? Este, pero... Eh, dañé me dañé mucho a mí dañé mucho a mi familia sí, claramente pues es muy triste pues para mi mamá verme ahí todo paranoico con el cristal y amen, escuchando amen, amen. escuchando voces en las paredes escuchando voces en el techo este y pues la angustia de, 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 de la frustración de recaer y 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 ya como el hastío de recaer y de recaer y de recaer, y de recaer no porque al inicio sí, mi mamá era pues decía no este mi hijo vente no y, y era o sea no era comprensible pero a un momento en el que pues ya dices no ya o sea, ya tienes treinta y tantos años, ya, Gracias. o sea, ya, ya, ya chole, ¿no? Entonces, como que ese momento donde ya, llegué a verme momentos ya donde estaba literal solo, ¿no? Y, y, y lo que me orilló de verdad, o sea, y fue ahí fue, yo llegué a un momento en el que llegué a pedirle a Dios, pues, por favor, ayúdame, ¿no? Este que para mí eso pues hubiera sido en su momento, ¿no? Pensar en alguna pastillita mágica que, uy, ya, wow. el cristal me va a dar mucho asco, ya, ya no quiero cristal, ya me da asco, no, pues no, eso no es real, ¿no? Entonces en ese momento necesité la ayuda de mi mamá Entonces en ese momento la, 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 El instrumento que mandó Dios fue mi mamá Tuvo que tomar una decisión firme Y decir, ¿sabes qué chaparrito? Te vas a tener que contener por un ratito En un lugar que no es tan premium No, pero es cristiano y de ahí vente para acá porque te voy a llevar a la congregación y de verdad yo tuve que en su momento pues apegarme a lo que me dijo mi mamá no o sea y ya o sea sin, sin renegar y sin protestar a pesar de que pues ya tenía treinta y tantos no este y eso fue lo que me hizo me hizo me hizo ir para allá porque yo llegó un momento en el que la el cristal me generó una depresión el cristal te genera una depresión tan terrible fea no tan terrible. Y, igual clona que llegó una, un momento en el que yo me eché una caja con 40, 45 clonas, me eché media botella de Pedro Domecq y la verdad es que me, me, pues me caí dormido, ¿no? Y pues evidentemente, estaba fue una mañana donde yo amanecí, amanecí deprimido, ¿no? Y, y ya uno se da cuenta que esas depresiones pues son depresiones que te genera la sustancia que no existe, o sea, sí hay una depresión claro, pero no es una depresión tan exagerada como te lo pone la sustancia, ¿no? Y... Y pues, para arrancar cualquier tratamiento, cualquier cosa, cualquier ayuda terapéutica, cualquier consejería espiritual, cualquiera lo que sea, lo primero que se tiene que hacer es una abstinencia prolongada. Amén. Y esa es la razón del de proyecto que ahorita platicábamos. ¿Puedo Así platicar es. ya del proyecto?
1: Este, sí, de hecho, ¿Sí? te iba a comentar, hermano, nos vamos en dos minutos a a corte comercial, pero eh, justamente lo que lo que justamente nos trae aquí en esta tarde es que no solamente estamos escuchando hermanos, hermanas, personas que nos están escuchando de diferentes partes del mundo, este gran testimonio de una persona que, un hermano en Cristo que ha Nacido de nuevo que ha sido transformado A partir de la palabra Y que Dios ha puesto a personas en su camino ¿no? Como ya lo mencionó eh, Justamente el hermano hoy en día Está emprendiendo una clínica De rehabilitación cristiano Para eh, todo tipo de, de, de drogas Alcoholismo y todo tipo de, de, de vicios Y que justamente hoy estamos hablando Que en un momento más Regresando del corte Ya el hermano César nos va a dar detalle Nos va a dar la ubicación nos va a dar el teléfono de la clínica, nos va a dar el tipo de tratamiento que se lleva, qué es lo que el, el, el tratamiento en sí eh, concierne dentro de la, de la clínica cristiana ubicado aquí en la Ciudad de México. Entonces, en un momento más vamos a regresar con el hermano César y eh, con estos comentarios, estos, este último bloque, para hablar ya en sí de lo que es la clínica y cómo, y cómo este hermano, eh, lo es el pastor Miguel, ¿no? ¿Qué es lo que lo orilló ahora a, a, y nos va a explicar el hermano regresando? Justamente lo que lo orilló a poner esta clínica y ahora estar ayudando a otros como en su momento a él lo ayudaron. Regresamos en un momento más a tu programa Nueva Vida. No le cambies, por favor.
0: Los espero todos los lunes
1: a partir de las 11 de la mañana a las notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán. Solo a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. Antesala, el programa para enaltecer todos
2: tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche.
1: Conducido por
2: Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto
1: Radio MX, con sentido social. Para vivir en un
2: mejor lugar Juntos, transformemos la Cuauhtémoc Las pequeñas acciones Hacen grandes cambios Un espacio para hablar de temas De tu interés
1: Donde tendremos tips, recomendaciones Y entrevistas con grandes invitados Conducido por
2: Estamos con el hermano César Chávez. Nada ¿No? para retomar Ajá. rapidísimo. Ya le pregunté al hermano César qué, qué, qué lo orilló y qué efecto hizo el cristal en su vida. Ahora mi pregunta, César, es qué te orilló, ya, ya supimos que fue tu mamá. Ahora, ¿qué, ¿qué efecto está hizo o está haciendo Dios en tu vida? Amén.
0: Ok. Bueno, bueno la verdad, verdad es que eh, antes de, de conocer a Dios, eh, la verdad es que siempre he sido una persona muy competitiva ¿no? la verdad es que a mí toda la parte todo lo comercial me gusta mucho pero ese carácter competitivo aguerrido yo lo llevaba a todas las esferas de mi vida entonces era era la verdad bastante pedante agresivo este no me gustaba perder una discusión eh, este o sea la verdad es que siempre he tenido o sea siempre siempre he tenido problemas de, de tolerancia no sabía manejar pero para nada la frustración siempre estaba acostumbrado a que las cosas se tenían que hacer como yo quería eh, y pues la verdad es que yo no estaba acostumbrada a las fallas no eso en carácter pero también eh, yo tenía muchos muchos temas eh, era adicto al sexo este, me gustaba mucho beber eh, y la verdad es que lo disfrazaba mucho con, con, pues siempre me gustaron mucho los coctelitos dulces, que la margarita, que el martini, que, y pues la verdad es que es, eso al final me llevaba a ser impertinente, ¿no? Y al otro día yo me sentía pésimo, ¿no? Este, el, era, o sea, no aceptaba la verdad es que uno por respuesta, si de pronto eh, terminaba algo en mi vida, para mí era el fin del mundo y yo vivía la tristeza de una manera muy intensa y vivía el duelo de una manera muy intensa eh, y pues me preocupaban la verdad es que cosas como muy superficiales de la vida o sea era más como para aparentar más como para por tener por por este o sea por aparentar pues no por una imagen y la ahorita verdad. la verdad es que eh, digo todavía tengo mi carácter verdad pero ahorita ya lo manejo de una manera diferente ya acepto que alguien venga y me diga a ver sabes qué aquí te estás pasando no tienes que bajarle o sabes qué, yo creo que esto te va a, mola, te va a afectar no entonces cámbialo y acepto una autoridad no pues, ya sea de mi mamá ya sea de, de pues mis pastores verdad entonces y a pesar de que, de que soy una persona muy independiente y que me gusta buscarme la manera de ganarme la vida y no no este o sea siempre estoy muy creativo no por eso de mérito descalifico la opinión de los demás que me pueden beneficiar y reconozco una autoridad no este antes descalificaba por completo el consejo de alguien si no consideraba que ese alguien estaba a mi mismo nivel hoy veo que eso es una terrible soberbia no entonces eh, porque pues quién te dice no quién está al mismo nivel que tú y, y cómo descatalogas no entonces la verdad es que y bueno ahorita hay mucha gente que de repente me dice cómo le voy a hacer con mi adicción al sexo y cómo le voy a hacer porque por ejemplo me encanta masturbarme o cómo le voy a hacer porque me encanta estar viendo pornografía no y ya pues uno le puede decir mira sabes qué tranquilo o sea, uno no se espanta, ¿no? Porque son las cosas del día a día, ¿no? Ya uno no puede taparse los ojos y fingir que esa no, eso no existe, ¿no? O cómo le hago si, por ejemplo, me meto a las redes sociales y nada más estoy buscando sexo con otras personas. O cómo le hago, por ejemplo, si. Eh, o sea, todas estas situaciones, ¿no? Entonces la, la gente a veces se angustia y no ve ni salida, ¿no? Entonces, lo primero es la abstinencia, desintoxicarte date un tiempo a que tu cerebro tu, todo lo que está en tu cerebro se, se, se desinflame se regule un poco y a partir de ahí pues empezar a atacar la emoción a, a nombrarla, a decirla a expresarla a Dios, ¿no? y pues así eso
2: es lo que haces eso es lo que haces ahora en tu clínica, bueno, porque sabemos que no es una clínica ahora no, ya gustaría saber ya de la clínica, clín, y del cómo, centro y cómo acercarse contigo, perfecto
0: bueno pues, eh Acabamos justamente de emprender un, un proyecto que es un centro de rehabilitación. Amén. Es un centro de rehabilitación cristiano, ¿no? Eh, y básicamente en este centro de rehabilitación el principio base y, y, y la razón de ser por la que estamos y por la que yo estoy emprendiendo este centro de rehabilitación es porque. A mí Dios me ha dado muchas oportunidades, muchas amén. oportunidades, Amén, amén. muchas, muchas, muchas. Y si bien he tenido gente que se ha cansado de mí, que se ha hartado de mí, inclusive hasta mi familia y ella chole, Dios nunca se ha hartado de mí. Y amén. Dios nunca me ha dado la espalda, amén. inclusive en los momentos en donde yo he estado en verdad, o sea, perdido de drogado, ¿no? Y ni en esos momentos Dios me ha dado la espalda, entonces para mí esto funciona como si a mí dios me ha dado esas oportunidades ¿por qué no podemos nosotros ser un medio para que la gente reciba otra oportunidad otras oportunidades no entonces ese es el, el principio la razón de ser eh, nosotros en somos betel ofrecemos justo un, un tratamiento eh, realmente cristiano basado en una sana doctrina todo Amen. lo que lo que se imparte ahí es es bíblico ok y si bien claramente el centro tiene su pilar médico, Así psiquiátrico, es. terapéutico, porque todo proceso de recuperación lo debe de tener, eh, y existe, pues lo tenemos, eh, el pilar más importante que nosotros vemos es el pilar espiritual. Entonces, todo... Todo, 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 aparte, aparte de lo médico que existe, como, como digo, como repito, no estoy descalificando lo médico, no mucho menos eso tiene claro, que hacer por base. Por supuesto, por supuesto. La parte espiritual tiene que ser un acompañamiento justo para sanar todas esas heridas. O sea, para que yo pueda pues, llegar a ese momento en el que yo pueda perdonar, en el que pueda sanar, en el que si tengo algo que me duele, pues lo pueda sanar, pueda olvidarme de rencores, puedo olvidarme de... de, de hay, cuestiones muy dolorosas, muy difíciles, de mucho abuso, ¿no? Un adicto ha sufrido abuso, ha sufrido humillación, ha sufrido Por muchas supuesto. cosas. Entonces, al final, el, el, el consumir una sustancia es un escape, ¿no? Es una manera de escapar, es una manera en la que la gente quiere huir, se quiere perder, no quiere, pues no quiere existir, no lo sé, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, en lugar de sanarlas, eh, Perdónenme en el francés, ¿no? Pero amentadas de madre, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, o con golpes o con o con o, o diciéndote que eres un ingobernable o que o, o descalificándote. Aquí se sanan justamente, pues, con la consejería espiritual. No, no, enjuiciando, sino entendiendo Ajá. y al final del día dando herramientas espirituales para sanar todas estas heridas. Cabina, podemos poner, por favor, eh, nuestra imagen eh, a todas las, las plataformas que nos
1: pueden observar justamente de la clínica Betel de mi hermano César hermano César y una pregunta el tratamiento nos acabas de decir que es completamente espiritual que hay doctores, que hay terapeutas que hay eh, eh, y, eh, y también hay un acompañamiento de, de pastor no exacta hay pastores que van que están este impartiendo la palabra de dios así como tú fuiste regenerado y, y, y muchas personas han sido regeneradas con la palabra de dios sabemos no de muchos pastores que eh, consumían drogas alcohol y ahora a través de la palabra de cristo eh, son personas completamente diferentes y es que hermano
0: eh, nos puedes dar la ubicación de la clínica claro que sí la, el centro de rehabilitación se encuentra aquí en Ciudad de México Amen. en Nazcapozalco en la colonia Progar eh, la dirección completa es calle 13 número 257 así Perfecto. que si alguien la quiere por ahí anotar, si alguien se quiere poner en contacto aquí está apareciendo nuestro teléfono de contacto que es el 55 551973 0184 eh, estamos ahí atendiendo todo el día Okay. Eh, entendiendo cada caso eh, cada caso es diferente, así. así que le damos su tiempo, su espacio, su momento a cada a cada persona que nos está llamando para pedirnos apoyo, ¿no? Eh, y pues la verdad es que esto es muy abierto. Entonces, eh, si alguna persona quiere visitar, si los familiares nos han dicho, ¿puedo visitar el lugar para conocerlo? Claro que sí, o sea, dicho, claro que sí, o sea, esto tiene que ser abierto y, y el familiar tiene que sentirse con mucha tranquilidad, con mucha certeza, de que este es un lugar digno, amen. de que este no va a ser un lugar donde a la gente se le va a tratar con groserías, Amén. porque pues al final no va a haber maltratos, no va a haber groserías, no va a haber pues falso testimonio, ¿no? Por algo, pues somos cristianos de sana amén, doctrina. Entonces, amén, amén. al final, no somos un lugar cristiano nada más que diga cristiano por una cuestión de, de ventas incrementales, ¿no? Claro. Sino que tiene que ser algo que realmente a la gente le dé tranquilidad, le dé confianza de que su familiar va a estar bien y de que nos vamos a partir el alma para que Dios sobre en su vida Correcto. y pues, al final sacarlo de, de, de donde está, ¿no? Yo reconozco que este proyecto este proyecto yo no lo hubiera podido arrancar solo, o sea, primero que nada... Eh, yo oré mucho para, le oré mucho a Dios y le dije, por favor, si este proyecto, si tú quieres que haga este proyecto, por favor ayúdame, apoyame y ponme a la gente correcta y a los contactos correctos que me puedan apoyar a hacer esto, ¿no? Amén. Eh, ¿Por qué? Pues porque al final la gente dice, oye, pero estás bien joven, ¿no? Tú pues, como por qué, ¿no? Y por pues supuesto. al final la gente tiene que entender que yo no estoy solo, ¿no? Que está Dios detrás de mí. Amén. Y que adicional a eso, pues hay todo un equipo detrás de mí, ¿no? Eh, un, un equipo, como bien, bien lo dijiste, de. De, de pastores, de personas que pueden dar ese testimonio y, y al final también de, de personal calificado, ¿no? Yo no soy doctor, entonces yo sí, pues, no me puedo poner a medicarle a alguien este, para nada, ¿no? O sea, se necesita el apoyo psiquiátrico, el Amén. apoyo médico y sobre todo pues la disciplina y la constancia, de nada sirve que te receten algo si no te lo vas a tomar con disciplina, entonces todo eso es complementario, ¿no? O sea, no, no es... Todo, todo todo es complementario, no es, este, no es solamente eh, ponerte a escribir la Biblia por escribir, eso no, no nada más por eso el lugar es cristiano, ¿no? O sea, tiene que haber una, claro. una predicación, tiene que haber palabra de por Dios supuesto. y un complemento también médico y terapéutico, ¿no? O sea, son debe de existir. Claro, también.
1: bueno ¿no? Y es importante mencionar porque la clínica eh, pues cuenta con todas estas, estas, eh, esta, eh, esta gama de servicios, ¿no? En donde las personas que van a estar ahí, hombres, van a recibir palabra de Dios, van a recibir la, la contención y sobre todo que la palabra de Dios nos dice que también la, la palabra es una espada de doble filo no uh -huh, uh -huh. que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, discierden la mente y el corazón y es lo que justamente en esta tarde eh, damos el mensaje a todas las personas Exacto. que nos están escuchando a través de este tremendo testimonio de mi hermano César, a través de esta clínica que ya está funcionando <risa> ya se pueden poner en contacto en, en el teléfono de la clínica, ahorita mi hermano lo vuelvo a volver a repetir, está claro. ubicada en Azcapotzalco, en la Ciudad de México y puedes llegar de diferentes pa eh, partes del, del Estado de México, de Cuernavaca, de los estados aledaños y, y que tengas la certeza persona que nos escuchas que la clínica ya está funcionando y hoy en día eh, los costos son muy accesibles para ustedes para las personas eh, son accesibles y esto es importante mencionarlo porque eh, es una clínica sí de rehabilitación sí eh, cristianos, sí pero también eh, eh, todo tiene un costo no sin embargo es es bastante accesible y, y déjenme comentar que eh, en lo particular pues esta clínica eh, va a ser de gran bendición y está siendo de gran bendición para ya personas que ya están siendo en estos momentos, ¿verdad, hermano?
0: Ya, ya, apoyados. Y aquí me gustaría comentar dos cosas muy importantes, ¿no? Sí. La primera es... Eh... Este esfuerzo yo no, aparte, aparte de que dije con Dios y este esfuerzo lo estoy haciendo con, con mi familia, con apoyo de pastores, y yo no lo podría hacer sin el apoyo de mi pastor, ¿no? Mi pastor es justamente eh, el, el líder espiritual de todo el esfuerzo de esta clínica. Entonces, eh, algo muy importante que, que mi pastor menciona y le menciona justamente a las familias es que eh, para empezar a, o para tratar a una persona con adicciones, pues también hay que tratar también con la familia, ¿no? La familia también tiene mucho que expresar. Por supuesto. Eh, y aquí no hacemos negocio con eso. No somos como en otros lugares donde a ver, la terapia, aparte, te va a costar esto. Y ya te meto otro costo por allá con el psiquiatra. Ya te meto otro costo acá porque hable el pastor contigo. No, para nada. O sea, aquí es un tratamiento donde se trata donde mi pastor quiere, quiere justamente tratar con, con el paciente, tratar con la familia, ¿no? Para que realmente haya un cambio en todo el entorno del, 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 del familia con un problema de adicción y lo, lo lo otro que quería comentar no este es eh, justo el, el, el diferenciador no que acabas de decir me, eh, es, exacto el, perdón ya me, ya me están cortando el tiempo pero <risa> bueno hablemos del, del teléfono nueva cuenta no nos pueden contactar al 55 19 73 01 84 en facebook estamos como eh, somos betel Amén. Ok, somos Betel. Eh, nuestro logo es un faro. Amén. Entonces, ustedes ahorita lo vieron de hecho en pantalla en la publicidad. Nuestro logo es un faro justo porque eh, representa... El lugar a donde, cuando tú estás más perdido, perdido cuando correcto. tú no tienes a dónde ir, encuentras un faro de luz que te dé guía, que te dé camino, que te dé dirección, que te dé cobijo. Esa es la intención.
1: Y ese faro, ¿Vale? pues
0: obviamente, nuestro
1: es Señor eso. Jesucristo. Y, y bueno, Pastor Miguel, si quiere comentar algo más para ya despedir sí, el pues, programa. Sí, no, al
2: contrario, gracias, hermano. Y lo que le puedo decir a la gente que nos escucha es como si tú estás en las adicciones, o te están invitando a las adicciones. Eh, mi hermano probó a lo mejor de lo peor que puede haber sido en su vida así es. es, no te metas si ves una red social, si alguien te invita no te metas en esos problemas y si por algún motivo lamentablemente estás metido hay una salida, hay un faro, hay una luz para nosotros ha sido Jesucristo yo te, te invitamos a que a que llames eh, a que te contactes con mi hermano para que te dé una orientación de cómo salir de ese de esas de esas drogas sí, es gracias a mí queremos
1: mandárselo rápidamente a Ros Cuadra a Antonio Monroy a Francisco Javier Maldonado y a Guadalupe Mendoza a, a la Iglesia de Escapuzalco obviamente a la hermana Araceli eh, Araceli eh, Camacho y en esta tarde pues eh, hermano César eh, así que eh, esta es una bendición no dice la Biblia que no, de, no desfallezcamos, no, no caigamos, esfuérzate y sé valiente, nos dice la palabra y pues muchas gracias a todos los hermanos, hermano César.
0: Muchas gracias a todos. Eh, gracias por invitarme. Al la verdad es que pues gracias por, por escuchar mi testimonio. Y pues esperamos a toda la gente que nos quiera llamar para Amén. poder este, dar el apoyo.
1: Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos gracias. la próxima semana, próximo jueves, 7 de la noche. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.